0: Wir lesen und hören immer wieder davon, dass Menschen, die tief gekränkt, verzweifelt, gedemütigt wurden, mit Trennungen oder sonst mit Verlusterlebnissen nicht umgehen können oder sich ärgern und eine Ohnmacht verspüren, plötzlich aggressiv, destruktiv losgehen auf andere. Entweder auf Angehörige, auf Unbeteiligte, wie das im Amok dann ist, oder sie suchen irgendwelche Orte auf, wo sie gekränkt wurden und äh, machen hier eine Abrechnung. Wie kommt es dazu? Es ist so, dass wir Menschen alle ein gewisses Maß an Wertschätzung brauchen, der eine mehr, der andere weniger, dass wir uns selbst aber auch immer wieder Situationen schaffen, wo wir Kränkungen erleiden. Jetzt ist jeder unterschiedlich kränkbar und am meisten ist man kränkbar, wenn einem jemand etwas sagt, was man selbst auch fühlt. Das ist dann wie ein Stich mitten ins Herz und wenn sich derartiges häuft oder man selbst nicht gelernt hat, diese Frustrationen konstruktiv aufzunehmen und umzusetzen, dann kann es dazu kommen, dass das gesamte seelische System zusammenbricht und zwar plötzlich. Bevor es zusammenbricht, hat man davor wahrscheinlich schon in der Fantasie die eine oder andere Rache-Tat einfach so vorbeiziehen lassen, dem zeige ich noch, denen werde ich zeigen und die werden schauen, wie ich die alle niedermähe und so weiter. Mörderische Gedanken sind nicht so vielen fremd, zumindest viel weniger als es meinem. Das heißt, in der Vorgestalt von solchen Taten ist die Fantasie, in der das durchgespielt wird, das Gefährliche daran ist, dass es von außen nicht sichtbar ist. In vielen Fällen wissen wir zwar, dass Menschen, die dann Gewalttaten machen, sich zurückziehen, auffällig werden, weil sie Beziehungen abbrechen, im Internet recherchieren, sich manchmal mit Attentätern identifizieren, diese idealisieren, sowie Helden und mitunter auch den Wunsch haben, selbst auf der Weltbühne zu erscheinen, sei es auch durch eine destruktive Handlung, sei es auch nach dem eigenen Tod. Weil eines müssen wir wissen, wenn jemand plötzlich aggressiv losgeht auf mehrere, dann ist der eigene Selbstmord immer eingeplant. Zum Beispiel ist jeder Amok eine Verschränkung von Selbstmord und Mordgedanken. Da ist es... Häufig, überhäufig so, dass der Amoktäter oder die Amoktäterin äh, sich selbst hinrichtet oder sich von Polizisten erschießen lässt. Das sogenannte Suicide by Cop sagen wir dazu. Das heißt, ich selbst bringe es nicht übers Herz mich umzubringen, aber ich verhalte mich so, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tode komme. Warum kann das nicht vorher abgefangen werden, werde ich oft gefragt. Das kann so schlecht abgefangen werden, weil auch der oder diejenige, die vor so einer Gewalttat steht, nicht spürt, dass es jederzeit losgehen kann. Es ist wie ein Gewehrschuss, der sich dann löst. Und der sich so löst, dass man eigentlich fast schon ohnmächtig dabei ist. Das heißt aber nicht, dass man ganz ohnmächtig wahllos auf Menschen schießt. Man kann durchaus zum Beispiel die oder den treffen, der einem so wehgetan hat. Oder die Freundin treffen, die einen verlassen hat. Oder den Lehrer erschießen, der einen zu Unrecht behandelt und äh, veranlasst hat, dass man aus der Klasse geflogen ist und, und, und. Daneben gehen gleich mehrere mit. Man ist da nicht sehr zimperlich, wenn man, äh, wenn man so eine Gewalttat begeht. Aber das Ganze wirkt so, als ob es ein Sog der Situation wäre, die einen hineinsaugt. Und das Ganze hört erst dann auf, wenn dieser Sog der Situation weniger wird und diese aggressiven Spannungen abgeflossen sind. Dann kann es sein, wenn der oder die Täter überlebt haben, dass Erschöpfung eintritt. Erschöpfung und manchmal auch Erinnerungslosigkeit, die wird fälschlicherweise oft vorgeworfen, dass man sich nicht erinnern will. Tatsächlich sind ja Erinnerungslücken nicht etwas, was ja maßgeblich zur Schuld Fähigkeitsbeurteilung beiträgt, weil jeder Zweite kann oder will sich ja nicht erinnern. Aber bei einem sehr heftigen Gefühlsausbruch, wo man so über die Grenzen geht, dass man anderen das Leben nimmt und das eigene Leben eigentlich auch einplant, dass es verloren geht, kann es sein, dass durch diese heftigen Gefühle die Erinnerung danach nicht vorhanden ist. Viele dieser Daten laufen ungeplant, auch wenn sie geplant ausschauen, weil der Zeitpunkt nicht wirklich äh, festzustellen ist, wo das Ganze losgeht. Wohl kann es sein, dass einer plötzlich an einem Abend dann nach Hause läuft und eine Waffe holt und dann alle niedermäht, äh, aber dieses Hause Laufen und die Waffe holen passiert schon in einem sehr engen Winkel. Also der ist schon wie mit Scheuklappen der Situation und sich ausgeliefert. Ein bisschen hat das etwas Gemeinsames mit, dem, mit der Stimmung vor einem Selbstmord. Da kriegen die Menschen die Gedanken, sich selbst zu vernichten, auch nicht mehr los. Die können sich nicht mehr wehren. Es ist einfach wie, wenn man ohnmächtig sich selbst ausgeliefert wäre. Das ist nicht etwas, was man jetzt entschuldigen muss oder damit das irgendwie verzeihbar gemacht werden soll. Hat damit gar nichts zu tun. Es soll nur dem Verständnis dienen. Sowas ist nie verzeihbar. Aber es ist so, dass es eine Erlösung und eine Erleichterung bringt, auch wenn extreme Grenzen überschritten werden. Und dass im Eigentlichen äh, die Fantasie vorher schon federführend ist. Und wir sagen, eine gewisse Belastungskrise davor schon eingesetzt hat. Das heißt, man ist vielleicht schon schlaflos gewesen, vegetativ, nicht mehr ganz ausbalanciert, hat was getrunken, hat Drogen genommen, alles Hilfsmittel, um sich irgendwie zusammenzuhalten. Und irgendwann ist der Moment jetzt gekommen, und jetzt gehe ich los, und jetzt zeige ich es allen. Aber so ganz in der Form, ich tue jetzt, weil ich das so ganz genau überlegt habe, läuft das eben nicht. Sondern auch derjenige, der es anwendet, ist letztlich Opfer seiner selbst, und es läuft etwas ab, weil der Einzelne sich nicht mehr anders kontrollieren kann mit dem Sprengstoff, der er in sich fühlt. Das ist das, was wir Affektdelikt nennen. Die Affektdelikte sind geprägt von Affekten, wie der Name schon sagt, von Gefühlen, die sich verselbstständigen. Es ist meistens ein banaler Auslöser, eine Kränkung mehr, eine banale Bemerkung. Einmal noch sehe ich zum Beispiel eine Freundin, die mir so weh getan hat und die sich danach noch mir gegenüber mies verhalten hat. Ich bin in der Spannung und ich bin schon in der Stimmung und dann geht es auch mit mir los. Ich laufe eigentlich ein Stückchen weit dann mir hinterher nach, um das Schlachtfeld anzurichten, was es in mir jetzt braucht, damit ich erlöst bin. Das ist auf ganz banal gesprochen ein Delikt, wo jemand auf mehrere Menschen schießt und nicht aufhören kann, auch mehrere Tatorte produziert. Ja, heißt nicht, dass so jemand schuldunfähig ist oder schuldfähig. Das müssen dann gutachterlicherseits die Experten klären. Aber damit man das so ein bisschen versteht, wie es zu sowas kommt.